0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第214期。这期呢，讲德州仪器的蓬勃发展，以及肖克利的，呃，他办的公司的迅速的衰落。在讲之前呢，我先声明一个事情：我我的电台呢是上传在国内的喜马拉雅，还有网易云音乐上，因为一些不不能讲的原因嘛。苹果中国区啊，它有一个叫 Podcast， 它是中国区的。呃，除非你有什么特别的手段或者有影响力的话。只能通过国内的几个平台上传，除非你特别有影响力，那个不给你下架。其他的呢，你只能通过就是喜马拉雅或者蜻蜓 FM 这几个平台审核以后才能登上去。所以呢，也是非常呃有中国特色的一个中国区的 Podcast。所以呢，当这些平台，比如说这几个审核的平台，它的节操失守的时候，这个事情就比较难办了。最近就是有听众说嘛，哎，这电台里怎么听到广告了？而且还是编程培训班的广告，可能就是现在不是叫精准投放嘛？哈，它可能精准投放那里了。但这个广告真的不是我加的，因为我的电台和公众号里面至今为止是没有做过一次广告。虽然有人找过我，说实在，真的有人找过我，但是主要是因为我的电台的听众啊，还有阅读量是非常少的，所以呢，出的价格自然也就不高。就人之常情嘛，人家不可能给你一个特别特别小的号一个很高的价格，所以呢，我也就。从来没有打过广告，不管是编程培训班呀、啊，还是做保险的，还是说英语培训的，我都没有做。但并不是我清高啊，最主要的是那个钱给的真的很少，还不如说我如果缺钱的话，我就去找一个网贷的公司，然后拍一个裸照，然后贷的那样多哈。所以呢，我一缺钱我就去拍个裸照，也不去做广告。所以呢，希望大家能够擦亮眼睛，或者是擦亮耳朵，不要因为是我电台里放了一个广告，就认为是我家的。并且呢，还去呃，你去购买了产品。如果你非常喜欢这个产品去购买是没有什么关系，但是呢，呃，最好是不要是因为觉得是哎，我加了广告你就去买，因为那并不是我加的。如果你想听非常非常纯净版的音频的话，没有广告的话，我觉得在 YouTube 上可能是一个比较好的选择。就是 YouTube 呢，我认为它是一个外国的公司嘛，它毕竟不太好意思加这个广告，呃，我。我对国内的平台实际上是没有太大的信心。比如说今天不加，也许明天加，然后以后会越来越加。但说实在的，呃，我挺瞧不上国内这些平台的哈。就是平台当很小的时候，他这个做人做事啊，还是有个底线。但是呢，一旦做大了以后啊，就非常非常的没有底线，什么恶心事情都能呃做出来嘛。呃，就说明这件事情哈，这段这段话呃应该不会被他给截掉。就是在接着上一期讲嘛，继续讲晶体管的一个故事。上一期的结尾处，我讲了一个，就是迪奥用一个非常牛逼的方式，在晶体管研讨会上，就是展示了自己的硅晶体管，并且宣称了自己的公司啊，实际上是可以已经量产晶体管了。按照常规的想法是，哎，这件事情也可以做成了，应该是订单啊像雪花一样飘过来。实际上呢，并不是这么一回事情。我列举个数据，大家也就知道了。在1954年到1956年之间呢，晶体管总共卖出了 2,800 万个，价值呢是 5,500 万美元。但是同期的电子管是卖出了13亿只，价值呢大概是65亿美金。呃，所以呢，晶体管实际上只占整个市场连百分之一都不到。所以呢，在1954年他们发布了这个硅晶体管以后，市场的反响就是可能有一些反响，但是呢，相当于没有反响。就是在一小个群体里面喜悦了一下，然后呢，大家继续去用电子管了。毕竟电子管已经发展了好几个，很多人嘛，比如说工程师都会用电子管，他不可能去一下子改掉，然后用这个晶体管了，是吧？然后老板哈个地，就是德州仪器的老板呢，就决定做些什么事情嘛。然后他就把目光啊瞄准了一个用晶体管的小的市场，就收音机的市场。当时美国人听的收音机啊，都是电子管的，尺寸就非常大，可能像一个小柜子这么大。然后呢，这个呃老板哈格蒂就觉得晶体管实际上是可以把收音机啊，它这个尺寸还有功耗都可以降下来，因为当时晶体管的功耗是电子管的千分之一。于是呢，他就去找这个收音机的厂商去谈，结果谈了很多家嘛，人家的态度就是说，呃，用这个已经挺赚钱了，就是呃显然没有。没有必要嘛，没有必要说我再去，呃，再造一个新的收音机，然后去赚这个钱，然后呢也就不搞，不搞晶体管，然后老板哈格蒂也就相当于是碰了一鼻子灰嘛，然后就出来了，但是还是不太死心，然后哈格蒂就做了呃这两件事情，第一个呢是改进工艺，让晶体管的成本和电子管你要相差无几的话，大家就有可能用这个晶体管嘛，是吧？因为晶体管刚刚出来的时候价格是16块五。他卖啊卖16块 5， 然后呢，呃，老板就开始改进整个的工艺，呃，就花了一年的时间嘛，让这个迪奥迪尔非常厉害哈、啊，他就是做这个是一把好手，就是呢就降到了二点五美元一支，已经和有和电子管时间是差不多了。然后他就开始做广告，他找了一家叫 ID， 就是这个主意哈、啊、，IDEA 的公司，然后去讨论这个广告的方案。这个广告公司我认为还是比较靠谱的，他们就说呀、啊，你做这东西。肯定是还不错的，但是呢，你让普通人去了解什么是晶体管的话也是非常困难，因为没有人会去买晶体管嘛。像我们老百姓也不会去买晶体管，但是呢，你可以去展示一下这个晶体管可以做什么，要有个产品才行。就是说，要不找一家厂家，然后用你这个晶体管，老板一听的话，要是能够找到厂家用的话，他也不用做广告。就是因为没有人用，他才要做广告嘛。然后这个 idea 公司就说，反正你也比较有钱是吧？然后你就自己做个产品嘛。然后你又想做收音机的话，然后你就去做嘛，自己做自己的收音机。然后老板也就只能这个样子了。就在1954年的时候，德州仪器的收音机也就上市了，尺寸是当时普通收音机的二十分之一。也就是说呢，可以放在这个口袋里啊，或者是就就是放在口袋里，然后可以用电池去供电。因为，呃，电池管呢你不可能用电池，你只能从墙上这种插线板里用电，因为它耗电量非常多。别人的收音机啊，大概是卖一百五十美元，然后他卖的是四十九块九毛五，就是不到五十块钱，就五十美金嘛。然后呢，就在一九五四年的圣诞节，他大概是卖了十万台收音机，当然这个产品是大受好评了。就这样，因为这个广告的话，就为了打广告做了一个收音机嘛，呃，所以这一台收音机一卖出去的话是亏十五美金，因为你卖一台是亏十五嘛，然后再亏了一百五十万以后，这个收音机呃，大家都觉得又便宜又好嘛，于是呢，这个德州仪器牌的收音机也就退出了市场，因为它主要是用来做广告，它并不指望着说，哎，我是要去做收音机嘛。然后这个型号的收音机如果能用的话，大家就觉得哎很好，是吧？现在的话，呃，这个收音机网上有有照片，还是比较漂亮，并且如果就是它这个型号的收音机现在还可以用，在收藏品市场上还是可以卖点钱的。我看有两千多收的，两千多美金啊，还是挺赚的哈。当时五十美金买，但当时也也考虑通货膨胀，也许少赚一点。这个收音机虽然是没有赚钱，但是有了很响的名声嘛，其他的收音机公司也就要来买这个晶体管，于是呢，德州仪器也就开始赚钱了。虽然前期用这个晶体管的人实际上并不多，但是呢，晶体管的前三年确实只有他们会制造，所以呢也赚了不少钱。还有一个很重要的呃点是，当时啊，晶体管并不是市场的中心，呃，当时各个巨头在做什么呢？就是在做呃。呃，其他的领域就在电视机，电视机已经非常的当年的时候，电现在电视机已经不行。就当年那个时候，大家都在竞争电视机的市场，并没有说考虑收音机的市场，也就没有，嗯，没空去搭理嘛，没空去搭理德州仪器还有它的这个收音机。但这是好事，也可以说是坏事吧。好事是没有人来碾压它嘛，但是坏事就是说你这个市场炒不热嘛，毕竟收音机。呃，并不是说特别特别大的一个市场。于是呢，德州仪器的老板又研究了一下电视机，他发现电视机也可以用这个晶体管。但是这次他就没有再造电视机，他就竟然说服了电视机厂商，说你可以用我这个晶体管嘛，因为这次容易了一些。呃，有这个他已经造过收音机了嘛，然后晶体管的成本又降了一些。就德州仪器啊，这个迪尔，就这个提炼黄金的这个小王子迪尔，是吧？晶体管提炼小王子，然后他又改进了整个的工艺。这个工艺啊叫气象沉积技术。当然，我也是我翻译一下啊，我也不知道这个工艺是什么。就是说，呃，气象沉积技术，只能这样翻译一下。也许不是这样翻译哈，如果有专家的话，可能不是这样翻译。但我不知道，呃，这个技术是干什么的。但是，嗯、呃，它是到晶体管的，呃，用了这个技术以后，晶体管的价格已经。低于真空管了，而且性能更好，价格也低，如果功耗还小，啊，功耗确实很小，因此呢，这个电视机厂商肯定是没有理由和这些钱过不去嘛，所以呢，他们就吃下了这个德州仪器的晶体管，德州仪器的出货量也就更高了，于是呢，就搞定了这个收音机啊和电视机这两个行业，所以在二十四个月之内吧，德州仪器的股票也就就两年时间就从几几,几美金啊，十来美金，然后涨到了两百五十美元。然后大家也就看到了一片光明嘛，一下子这个德州仪器就成了我们山东的骄傲。如果大家来我们山东德州的话，除了说这个德州仪器可以参观哈，还有很多的景点可以玩。比如说，呃，我去过一个叫东南亚的古国，它叫苏禄国，就今天呃是菲律宾的一个省，叫苏禄省。就它有一个网，它叫什么东东网吧，好像是。它的名字叫巴杜格巴杜格哈巴哈拉。巴都格巴哈拉，他在明朝的时候来中国这边是吧？朝圣回国的途中呢，也就在山东德州这个城北啊，有一个山东德州有一个城北叫北营村这个地方去世了。然后他的王妃啊，还有他的两个孩子，次子和三子，就是说留在这边给守墓嘛，然后埋葬在这个地方。所以呢，德州的温姓和安姓，就是有国王的血统。就是说我为什么知道这么详细呢？哈？因为我大学里有个同学，整天跟我讲，他跟我一个宿舍嘛，他跟我是一个宿舍的，然后他就说嘛，东王的后代已经有好几千人了，但我跟他关系还不错，就是，呃，毕竟我跟他有共同话题，因为我们都是国王的后代，因为我姓刘嘛，我祖上的应该是刘邦，所以呢，身体里都是流淌着皇帝的血统。呃，说起血统来，呢，我还认识另外一个袁世凯是吧？呃，袁世凯的后代。他说他是袁世凯的凯的后代，他正儿八经的给我介绍了一下他的血统，就是袁世凯呢，他他实际上是有十来个老婆的，一个好像是一个妻子，九个妾。以前的时候，中国是可以有妻有妾嘛，叫一夫一妻多妾制。至于多少孩子，呃，我也搞不清楚。他给我讲过，大概子孙加起来一百来个人，就非常厉害，他这个家族非常非常厉害。袁世凯实际上是一念之差吧，否则的话，他应该是。呃，这个历史上应该是比这个孙中山，呃还要伟大一点的，伟大一点点的人物。如果他操作的好的话，但是呢，他称皇帝了。但他在去世之前给自己写了一副挽联嘛，叫“为日本去一强敌，看诸君再造共和”。哎，他实际上我们历史书上可能写，哎，他与日本签订了丧权辱国的二十一条。实际上，这个袁大头他是一个老奸巨猾的政治家。他是不可能这么轻易的把倒数的权利让给日本人的。如果他要让给日本人的话，他当老二的话，他他干嘛？他本来就是老二，是吧？他干嘛要费这么大劲呢？没有，呃、不可能的。他当年在朝鲜的时候，他就开始跟日本打，了，就是说袁世凯还是非常厉害的。年轻的时候，他当时也不是带兵的，而是做经济的，大概相当于什么经济部长，呃，这个样子派派往这个朝鲜的经济的。没有不管兵，当朝鲜要跟这个日本联合起来脱离清政府的话，他直接带了几十个兵啊，然后去把这个朝鲜的国王就绑起来，然后送到了大清，就这么个就这么个狠人，所以呢，他说自己呃为这个日本去一强敌嘛。但是他经过了谈判，就是二十一条呢，他是总共五章，呃，但是最恶心的第五章他没有签啊，他谈判嘛，其他的都签了，前四章都签了，但是呢。老奸巨猾就是这个样子，字是签了，但是他确实一个字，哎一一条也没有执行，二十一条一条也没有执行。他有一个儿子呢，叫袁克定，呃，我为什么讲袁克定？因为我讲下一个人的时候，哎，发现了他跟非常有相关性。他有一个儿子叫袁克定嘛，他是为了忽悠自己的老爸当皇帝，呃，他爸爸，呃，为什么忽悠他当皇帝呢？因为他可以当太子嘛，他老爸是说，呃。我有许多孩子嘛，你们可以选，我给你选出一二三来，大家可以选我的儿子。显然原客定的话，他是说，你即使放三个孩子让我选的话，也有可能选不上，我是吧？虽然呢，他的动机就是说，你当了皇帝，这个太子是吧？肯定是传给他，但是他就在家里呢，就开了一个报馆，相当于给他爸爸建立了一个防火墙。有他爸爸如果想看报纸的话，像像像我们显上谷歌的话是吧？他帮他帮忙印。他就帮他的爸爸印报纸，呃，相当于是他爸爸喜欢看什么《顺天时报》，他就印啊印《顺天时报》上面的文章当然都是他把关的，他写的，专门挑他爸爸喜欢看的东西，就是袁世凯喜欢看什么，他喜欢他就印什么，是吧？用现在的话来说，可以叫什么 DNS 劫持。于是呢，他爸爸比如说想上《顺天时报》的网站，他就伪造了一个《顺天时报》的网站。就在路由器上加了一个 DNS 截持，是吧？这这比返回404还要恶心一点，相当于我们上 YouTube 的话，它结果我们一打 YouTube， 它嗖的一下给你返回个优酷，这实际上还是比404我觉得要恶心一点点啊，是吧？然后这个袁大头也就上当了，他觉得哎呀，这个民意不可违，你看这个《顺天时报》上天天让我称帝，受不了是吧？所以呢，他就。呃，有一天呢，他就就称帝以后啊，有一天他不小心看到了一个数据包，这个数据包，但、嗯、不是包数据，而是好像他说包花生还是包什么的，这个数据包啊，就是一份真正的《顺天时报》。呃，应该是包花生的，我这个没记错的话，这、呃。然后他一看，我去，怎么这个《顺天时报》跟他儿子给他买的《顺天时报》不一样，是吧？他就把他儿子腿打瘸了，但事情已经至此了，是吧？他就这样去世了。那你说袁世凯他能怪他的儿子吗？我认为是不可，不能完全怪他儿子。为什么这么说呢？就一个人如果被骗了，你是不能够完完全全怪骗他的那个人的。其实呢，最主要的还是他本人就想当皇帝。首先，你不不想当皇帝的话，他不可能搞出那么多事情来嘛。他比如说，他为了给自己造势嘛，就请水军啊，请水军给自己造势，就说，哎，你你一定要，一定要当皇帝。就是这个意思嘛？他就请有很多的水军，就是商商会请愿团，就是商会就大概就是相当于什么什么商会哎，请愿团是什么？就请你当这个皇帝。还有人力车夫请愿团、烟民请愿团，还有烟民请愿团，我不知道是吸呃大烟呢，还是这个吸香烟哈。当然，我我的微信群里有一个资深的烟民啊、呃，他的网名叫熊大，非常厉害，他是罗永浩的这个忠实的粉丝。就是呃，罗永浩只要出这个手机嘛，出手手机他就呃买手机，然后出英语还要去学英语，然后出电子烟呢，应该是买电子烟。就在当年，他他主要是也是吸烟，如果在当年的话，他有电子烟的话，他应该申请加入一个电子烟请愿团是吧？但后来他也是听他的偶像嘛，呃，罗永浩说，哎，电子烟可能对身体比较好。但不能说比较好，应该是比那个什么什么好。然后他马上去买了电子烟，不知道买的哪个牌子了啊？呃，按道理说应该是买的那他推荐的牌子吧。然后结果抽了几天，发现哦，这个肺受不了，就是然后去淄博市人民医院花了一千三，在群里还晒过一千三去拍片子，说这个一吸、啊、这个肺管子疼。但现在是我那个微信群里的精神领袖，就是他，呃。QQ 群的精神领袖是红薯，然后微信群的精神领袖是熊大，非常厉害。还有很多的社团都是请愿团，有孔社请愿团，还有乞丐请愿团，还有最厉害的是他儿子，他未来的儿媳妇可能是未来的儿媳妇，就妓女请愿团，就青楼请愿团。他的原客丁呢，他有个呃没过门的媳妇是吧？呃，谈恋爱的就自由恋爱的媳妇是一个青楼女子，然后呢说你。都当太子了，这个肯定是是吧？就这王妃肯定是问题不大，将来还有可能当皇后。然后他就搞了很多的这个青楼女子去请愿团，就请这个什么，请这个袁大头当这个皇帝嘛。所以呢，还是内因起作用。他越想当皇帝呢，大家就越说，哎，你这个他儿子就给他印报纸，他越看越高兴，就是互相促进作用嘛。然后哎，最后是吧？就就就就真的是称帝了。在那内因起作用，结果很就好像咱们现在网上说的，很多人想泡妞嘛，网上泡妞就拿手机摇一摇，因为你有这个心呢。结果就是可能妞没有泡到，但是买了好几百块钱的茶叶，就好像有人想吸电子烟，呃，为什么想吸电子烟？就是想戒烟，结果呢，香烟没戒，又多了一种不良嗜好，就是先吸香烟，再吸电子烟，哎，哪一个都吸一吸，就这样是吧？还有有人想炒。虚拟货币的话，结果没炒好，结果还本来想赚点钱，结果亏了好几万。其实这不能完全怪别人，啊，还是内因起作用。但也不要以为又跑题了，还没有，因为我马上就要讲另外一个大家非常非常熟悉的老朋友，号称员工骗了他的小颗粒，就是我在电台的第九十三期。九十七期还有一百一十五期里讲了呃他的故事，比较详细的故事。但是为什么要这样说？因为晶体管与他的关系实在太大了，这个绕不开。这个人真是绕不开，只能再讲一点。就我看了一下那三期，我就再讲一点那三期没有讲过的东西。因为肖克利老先生啊也是个英雄，呃，他看到自己的同事迪奥，呃，但我认为把他比作袁世凯还是有点侮辱了他，是吧？大王，呃，这么个意思吧，他确实非常非常厉害，但是最后呢，也跟袁世凯一样，袁世凯的部队最后也背叛了他，肖克利的部队最后也都背叛了他。呃，为什么背叛他呢？其实就是说，你即使水平很高的话，如果你每天整天都是那个样子犯二的话，你自己的部队最后还是会脱离你。但肖克利最终也是落了这么个下场，呃，袁世凯也是这么个下场，呃。这个是肖克利呢，他是当然是个英雄，我们知道啊，诺贝尔奖获得者嘛。他看到自己的同事就迪尔加盟了哪个，就是德州仪器，然后那个人水平肯定是不如他，但制造水平肯定比他高很多，理论水平可能不如他。哎，那个迪尔肯定赚了很多钱嘛，然后他就心动了，他要出去开公司。就是肖克利找的这个金主的来头更大，就是美国当年的科技巨富叫贝克曼。贝克曼是专门做实验仪器或者什么，就特别有钱的一个人。贝克曼也当然很大方嘛，因为他只出钱，就是说我不干涉你，肖克利怎么花就怎么花。肖克利的公司啊，在一九五五年成立，然后风头很快就超过了德州仪器，因为当时德州仪器晶体管虽然造出来了，硅晶体管也造出来了，但是还在卖收音机。肖克利的人品呢，在贝尔实验室大家已经都清楚了，因此呢，贝尔实验室的人是不可能去。呃，没有人想去受虐，大家知道你不行。然后呢，呃，肖克利的呃是不能从贝尔实验室找人招人的话，然后他就把这个招聘代码呢，以呃代码的形式、密码的形式啊，登在哪个地方？学术期刊上，一般人是没有人看学术期刊的。比如说，我就从来不看学术期刊，我宁可看一点网页啊，或者是公众号的养生。谁去看、r《I t r i l e E》e, 或者是什么那个？呃，学术期刊呢，很少有人看，包括科普都不想看。最喜欢看的就是那些八卦新闻嘛，呃，或者谁跟谁离婚了，或者谁跟谁出轨了，这个事情就是上热搜的，一定是这种。因此呢，他就将广广告登在哪里？登在学术期刊上，就一下子就过滤掉了大部分非常平庸的人。而且他又以密码的形式来登在学术期刊上，不是谷歌后来也搞过嘛？因此呢，谁去看呢？就是大学的人，或者是呃这方面的研究的人员。于是呢，就是来的都是一些大学的老师呀，或者是学生来应聘。但面试之前呢，他还要做智商的测试啊，还有创造力的什么测试，还有心理评估。你不过关的话，他连面试机会都没有。但给的钱也多哈，反正他搞得自己很专业。而且呢，在一九五六年的十一月一日，小克利就非常厉害嘛，他又获得了诺贝尔奖。但诺贝尔奖是奖给他们三个人的。就上一期有人问我，因为什么只讲给了他没有？他是讲给三个人的，虽然他跟那两个人关系不和，得了诺贝尔奖关系还是不和，呃，但是呢，确实是讲给他三个人了，并且他认为那两个人确实没有资格得，但那两个人也认为他没有资格得，所以他们并不是好朋友，呃，但肖克利老师当然认为他有资格得,得这个奖，因为他确实做了改进，另外两个人觉得，我们发明出来的，你改进，反正就这个样子，最终。他们一生的关系好像到晚年的时候有点和解，但是确实不是很好。但得了奖是个好事呢，但是呢，对这个他的公司来说就是灭顶之灾。我为什么说灭顶之灾呢？哈，大家还记得我上面讲的那个袁大头吗？就是说你不管用什么方法的话，呃，他他的。叫什么？就是他是大总统是吧？他大总统他是把自己选上去的，他是民主选举的。就是具体的方法呢，就是说不吃饭，你如果不选我就不让你吃饭。与与呃，袁世凯是这样，他是选了三次，终于把自己选上去了。就说第一次的时候不够，然后第二次的时候还不够，然后国民党的人大概是占了议会的四分之三还是三分之二，反正你总是选不够，国民党就消极抵抗嘛。然后选谁的都有。呃，好像是说四大名单之一的梅兰芳也被选了一百多票，就是说我就是不选你袁世凯嘛，然后选了一百多票。如果就是说，呃，国民党那些人知道一次选举的话，应该商量一下，有可能是真的梅兰芳就真的能选上来哈。这可能就是对中国的京剧事业造成一个毁灭性的打击。幸好没有商量好，然后呢，就只得了一百多票，梅兰芳就没到场。得了一百多票，但是肖克利也是这个样子，他同样是请请大家吃饭嘛，但是呢，他怀疑大家说你们做实验的时候啊，这个数据可能是坑我，并且呢，他跟他的秘书非常好，对肖克利喜欢搞办公室恋情，他跟他的秘书就是说他秘书的手还是胳膊受伤了，流血了嘛，他觉得不行，你们这帮人啊，不但搞我的事业是吧？因为他是搞者的，呃。锗晶体管，它不是搞硅晶体管的。肖克利他没有搞硅晶体管，然后他是搞锗晶体管。然后呢，他就认为你们是坑我，你们故意做不出来，或者是为什么与我理论上的数值不一样？他当时只认为人家是坑他，并且呢，他心爱的女人是吧，也被人搞得流血了，所以他非常痛苦。然后呢，他就请大家吃饭的时候就扯谎，跟袁世凯一样。<笑>袁世凯也是是吧？就不吃饭嘛，你你不测一下谎不吃饭，他那个是你不选出来是吧？不吃饭就这样，然后大家也只能饿着肚子去测谎，但是好像也没什么用，你很难测出来嘛。大家呃说实在也不会去故意搞你的女秘书嘛，实验数据做不出来，可能就是纸金腿管不行嘛。但是呢，他确实越来越反社会了，他骂所有的人嘛，就是说，呃，最后他玩了一手更厉害了。他直接公开了他公司所有人的薪水，就是每个人的薪水，你可以查一下，看报纸上不是报纸上，我打印出来给大家看，所有人都公开了。排名第一的呢，就是跟他关系好的那个小秘书是吧？漂亮人漂亮，而且是他的好朋友是吧？没事干秘书，其他的是其他的人的好几倍，就是排名第一的是秘秘书，哎，其他的技术人员那样，是不是人家就彻底崩了？这确实让人彻底崩溃了。但后来他的员工也就越来越受不了了。肖克利是个什么？是个理论家，但是呢，他动手能力实际上是没那么强，起码远远不如迪奥。他也不肯听公司其他人的意见嘛，就是想自己怎么来也就怎么来。结果呢，公司也就吹了一堆牛，但是呢，一个都没有实现。他呃，自始至终是没有造硅晶体管，他是造锗晶体管。他说他要造的锗晶体管要五美分一个，实际上。造出来的成本仍然远远高于德州仪器。后来公司的人也就不听他的了。呃，这个我在其他的那那那几期电台里都讲了，也就不再重复讲了。就是他手底下是有一大堆牛人的，这些牛人也就创造了呃硅谷公司的辉煌。就是有著名的八盼图嘛，这八盼图后来出去创办了仙童，仙童公司后来又创办了大概五十家半导体公司。其中呢就有英特尔、AMD， 哎，这一大堆。所以呢，在一九六九年硅谷一次半导体就是会议上的时候，有四百多名参与者，结果呢，只有二十四名，就是说没有在仙童工作过的前员工。这也算是肖克利的一种成就了，是吧？再回到我上面讲的那个血统，其实呢，我本人是不知道我是不是刘邦的后代、哎，真的是不知道。就我每次人家一讲血统的时候，我就说我是。呃，刘邦的后代，因为现在姓刘的人已经是中国人口的百分之六左右，应该是不是第三就是第四，肯定是前五。我认为每个人都应该认识至少十个姓刘的人，就是能听到的肯定有十个姓刘的人，每个人都应该知道呃十个姓刘的人，比如说刘德华是不是非常厉害？就血统这个事情啊，也就这么回事。肖克利的晚年呢，他不甘寂寞，他认为自己是优秀民族。因为他白人嘛，是吧？优秀民族中的，而且是白人中的顶尖者，他确实脑袋确实有点问题了。后来，于是他就开始建立了精精子库。他认为这个白人的质量是远远高于其他有色人种吧，可能比黑人好，比这个人好，比哪个人好都都好。因此呢，他就，呃，你想从精子库里搞精子的话，你的妈妈要经过各种的测试，肯定是白人，然后还要是什么？什么协会我不知道了，反正就是要考智商，要考这种的。然后呢，生出来了一些孩子是吧？他认为白人厉害嘛啊！而且他还推广就是低智商人群绝育，就是你你如果要生孩子的话，先去测一下智商。如果你智商低于一百的话，这个政府啊，就就养你，给你养老是吧？政府来养老，你别生小孩了。为什么呢？你这个智商低于一百，生了可能对人类有威胁。因此呢，就买断你的生育权，可能是给一千块，还是每个月给一千块，不知道。反正买断了你的生育权。后来就是说，英国的记者呢，就比较显得蛋疼，就去调查他，确实精子库里确实生出来了，呃，三百个孩子吧。其实呢，后来发现，哎，不管是他妈妈多么优秀，还是他爸爸多么优秀，哈，然后跟普通的人没有太大的区别。就是没有表现出特别聪明，也拿不了诺贝尔奖。就是可能是当老师的，也有也有当店员的，就是收银员，就这个样子。从这个角度上来说，可能是人啊，你后天的影响要大一些。所以呢，也不要听很多人瞎扯。因为我我发现中国还是很讲究这个血统的。说我是黄黄二代或者绿三代黑四代的话，呃，其实没那么重要了。只是后受天呃后天的。教育好一点，有些人可能家里家庭条件好，然后呢，他就会受的教育好。比如说他从小他就出国，然后去学英语。实际上，你说学英语好，证明你智商高吗？不会。那个美国，比如说你去了英国还是美国，就是你家庭条件好，你在那里学了几年，你当然要英语说得好一点。这个也并不能说明你智商好，呃，只是你的呃就。投胎投的好，应该这么说哈，投胎投的好。结果有有很多人认为自己说一口纯正的英语就会，呃，比较高人一等啊，或者是什么？其实他有可能就是个笨蛋。你跟他去做一些事情的话，他有可能就是个笨蛋。仅仅为什么他会显得高人一等呢？可能就是说后天的影响大一些。嗯、呃，我这个理论也是基于这个他建的精子库嘛。如果肖克利他确实搞了一些，哎、呃。都是诺贝尔奖获得者的这个精子，他可能说服了其中的一些人，结果生出来妈妈也非常好。魔哎叫什么叫魔不是魔门，反正就是一个要考要考什么智商的妈妈，然后生出来的孩子并没有特别优秀，所以呢，呃不要妄自菲薄是吧？即使你不是皇族，并不是刘邦的后代，也没什么关系。哎、呃，大家差不多在一个。有时候会比别人差的话，仅仅可能就是你受的教育不够好，就这个样子，并不是说哦寒门现在不是说大家都会说哎寒门不能出叫什么寒门出贵子啊还是什么，就是说出不了了。为什么出不了？就是他们不太行。实际上并不是他们不太行，非常非常有可能的是他的爸爸妈妈给他的那个教育环境不行，就这个样子。那下一期的话，按道理说应该在讲这个。呃、嗯，八叛徒出去建这个什么？后来我发现了一个问题，就是大家都在讲 CPU、内存啊，在这个时期，也就是再到晶体管的时期啊，有非常非常大的发展，但是内存一直是被忽略的。因此呢，我就想，哎，先讲一讲内存的起源嘛。内存实际上刚开始的时候有特别多的起源，包括用水银啊这种什么延迟器这种去做这个水银，慢慢的发展到也是用晶体管了。但是呢，呃，所以讲完了。呃，内存的话，再讲英特尔或者是 AMD 这一些啊，因为很多人就会说，哎呀，赶紧讲讲英特尔或者 AMD， 啊、呃，那个有很多很多人讲，那个网上那个资料一搜，你这辈子都看不完的。所以呢，我就想讲这种更加没人看的。好了，这一期讲到这里，下一期呢主要是讲内存，可能就几乎没有人讲。呃，希望大家关注我的微信公众号，叫“软件那些事”六个字哈，“软件那些事”。好，这一期在这里，再见。